0: Какие-то кудряшки, начались какие-то прыщи, и я не понимал, что с этим делать Черная
1: одежда, цепи, определенная музыка
0: Верни К... мне мой, не скажу да, тебе да, какой говорит,
1: Все может быть частью твоего самовыражения
0: Если тебе от этого хорошо, если тебе это помогает, то это в принципе нормально Окраска
1: если... а волос, ну что? Ну, ну отрастут, ничего страшного, да? Там Кожаный плащ заменим на обычный и так далее
0: Самовыражение — это то, что с нами всегда рядышком происходит
1: Всем привет, с вами подкаст «Новая школа» и его ведущая Екатерина Кочнева, И сегодня к нам наконец-то вернулся наш любимый Альфред Владимирович.
0: Привет, привет, привет всем, да, действительно, я, слава Богу, наконец-то вернулся и очень рад видеть тебя, Катюш, сегодня mm -hmm. за этим столом и, правда, для меня это большое событие и огромное счастье снова вернуться за этот микрофон стол и к тебе вместе. Да,
1: я думаю, что телезрители, телезрители, нет, наши слушатели, да, и зрители, конечно, очень ждали твоего возвращения, все по тебе скучали, поэтому пишите в комментарии, как вы хотели видеть уже альфреда владимировича как сильно вы хотели его
0: видеть я уверен что точно комментарий будет миллион просто и все по мне очень скучали расскажи о чем сегодня говорим
1: сегодня у нас тема такая интересная и наверное нам очень близкая. это самовыражение и как оно происходит через что какие бывают формы ну вот сегодня мы сегодня расскажем и про свой опыт того какое у нас было самовыражение да и вообще какое оно бывает Сначала, наверное, нужно отметить, что вообще это очень старая история, самовыражение, да, это когда так или иначе молодые люди, которые ищут себя, осуществляют поиск себя, они пытаются попробовать что-то новое и во внешности, и в поведении, и внутри себя что-то изменить, чтобы понять, кто ты на самом деле. Поэтому э, самовыражение — это та линия, которая проходит через развитие личности каждого человека практически.
0: Я думаю, да, и если обратиться прям совсем в историю, то с ранних, с, ранних, с ранних самых этапов эволюции человека все равно там какое-то самовыражение было. Например, кто-то первый изобрел копье, кто-то потом первый там, из... приручил огонь. И это тоже было самовыражение, к да. да. Части. Так что. Это было всегда, и, наверное, это было со всеми. Это было с тобой, это было со мной, это было с нашими зрителями, это было с их родителями. И, наверное, будет с вашими детьми, дорогие друзья. Поэтому самовыражение это то, что с нами всегда рядышком происходит.
1: Ну, нужно еще отметить, что, конечно, самовыражение это развитие личности и прежде всего социализация человека. То есть он принимает в основном соци... вот это вот самовыражение. У нас в подростковом возрасте возникает в юношестве, когда человек осознает себя как личность, когда он пытается понять, что ему нравится, что ему не нравится, относиться к какой-то группе людей, чем-то себя идентифицировать, поэтому это прежде всего про социализацию, когда человек ищет себя в этом мире.
0: Но при этом я еще знаешь, что, думаю, я с тобой согласен, что это про социализацию, но при этом мы, когда социализируемся, мы становимся частью какого-то большего <coughs>, общества, но при этом мы самовыражаемся в том числе и для того, чтобы подчеркнуть свою личность, свою индивидуальность. Даже в этом социуме мы все равно mm -hmm. стараемся показать именно себя, свою самость. Мы же, наверное, начинаем социализироваться и поэтому самовыражаться с самого детства, да, когда девочки играют там во что-то, мальчики играют в другое и так далее, и так далее. И выходит, на пик уже этого самого в самую яркую такую точку в самую да, да это конечно подростковый возраст да, да, да. как ты думаешь почему
1: а, ответов может быть несколько наверное прежде всего подростковый возраст это перестройка организма да работают гормоны ребенок который становится уже подростком взрослым человеком испытывает определенные гормональные изменения поэтому изменения могут быть в поведении и которые могут повлечь за собой и определенные внешние формы самовыражения ну из-за этого в общем вот эти какие-то выкрутасы они и возникают собственно говоря ребенок подросток пытается на себя принять какую-то социальную роль, то есть он знает, что он, например, сын, дочь, что он ученик, но он еще ищет себя, кто я еще, mm -hmm. то есть чтобы понять себя больше, что нравится, что не нравится, и это вот как раз про внешнее, может быть, и, естественно, когда подросток определяется, то есть это тот возраст, когда нужно определяться с направлением, вектором своей жизни, что будет тебя ждать дальше, и здесь мы, конечно, говорим там про ориентацию, да, когда... Ребенок начинает задумываться о том, в какую, какое хотя бы направление э, социальной действительности он будет двигаться. Вот основные причины. Ну, конечно, на подростковые вот эти все социализации, да, вот это все поиск себя и все остальное накладывается еще что? Ну, давай, ну у тебя -то я, это да, точно да, да, да. было. Я, я, тебя хотел, я да. хотел тебя
0: перебить, на самом деле, но ну, не перебил, ну, потому что да, так да. делать нельзя. Я хотел добавить, что социализация, гормональная причина, это все, конечно, хорошо, но вспомни, да, ты ребенок, а потом что-то с твоим телом начинает происходить. Да. И чаще всего ты не понимаешь, что это такое. То есть я вспоминаю себя, мой личный опыт. Mm -hmm. Я был светловолосым мальчишкой, все было очень хорошо. Потом начались какие-то кудряшки, начались какие-то прыщи, и я не понимал, что с этим делать. Что, что Мама что... помоги! Мама помоги! Да. И, конечно, мне это не нравилось, как и большинству людей, когда наступает переходный возраст, тело меняется, и мы не понимаем. Из-за этого мы против этого становимся, mm -hmm. нам это чаще всего не нравится. И, конечно, мы хотим за счет самовыражения, порой довольно радикального, как-то себе понравится сделать что-то со своим телом, чтобы нам это больше нравилось. И можем в этом контексте примыкать каким-то там субкультурам, движением и другим течением. Вот. Я вот это хотел добавить.
1: Ну еще внутренний бунт, да? Ну, Зачастую конечно. бывает у подростков, да? Не просто найти то, что мне нравится, а сделать так, как не делает никто. Ну, то есть быть просто, отличаться тем, что ты делаешь по-другому. Угу. Ну, это тоже может быть, это тоже нормально совершенно. Вообще, конечно, вот такие изменения, они больше в подростковом возрасте, но э, нужно помнить, что с годами твои интересы могут э, вырасти из твоих как раз вот этих внутренних бунтов. Угу. Потом ну, они могут вообще сойти на нет, а могут стать частью твоей жизни, частью твоей работы, не знаю, твоего призвания какого-то. Поэтому стоит осуществлять поиск себя. Мы без этого не можем.
0: Абсолютно с тобой согласен, да. У нас с тобой есть, наверное, свои примеры, которые да. показывают, что то, в, в чем мы вот самовыражались. Мы пришли к самому под, интересному. Да, сейчас мы вам расскажем, друзья, что, что мы делали в подростковом возрасте, в общем-то, повлияло на нашу дальнейшую.
1: Думаю, что ты как раз очень ярко можешь сейчас рассказать о том, да, как, например, какие-то твои увлечения и самовыражения в подростковом возрасте стали частью, может, твоей жизни. Есть такие? есть, я знаю просто.
0: Есть такие, да. Честно говоря, я, когда готовился к сегодняшнему выпуску, я даже маме звонил. Я говорю, мам, вспомни, пожалуйста, какие-нибудь яркие, смешные моменты с моим самовыражением. Но, пожалуй, одни из самых ярких моментов — это, значит, случай, когда меня бросало вообще от субкультур. Там есть люди, которым повезло, и они самовыражались всю подростковую свою... Жизнь через одно что-то вот меня всегда бросало. Ну, первое для меня возможность самовыражения, какого-то отделения от основного большого количества населения и какое-то такое самость моя. Была, когда я поступил в музыкальную школу по классу кларнета. И я стал единственным кларнет. человеком в семье, который да умел играть на музыкальном инструменте. Mm -hmm. Тем более, кларнет духовой инструмент там очень красивое произведение, маленький цветок. Это все я играл на родительских всяких застольях и посиделках, и всем это очень нравилось. Потом, конечно, я стал играть на гитаре, на фортепиано. Потом у меня появилось я стал частью группы. И, естественно, все это самовыражение и все это мне очень сильно помогало. И сейчас. Мне это помогает до сих пор, потому что музыка всегда рядом со мной. И по моей деятельности, по рабочей, я педагог-организатор. И рядом со мной всегда концерты, праздники, викторины, квизы, как хочешь, так и назови. И так или иначе я использую свои музыкальные навыки для ли создания, или mm -hmm. проведения, ну или для какой-то своей работы. Поэтому это то, что я взял с собой из своего подросткового вот периода самореализации. Ну
1: слушай, вот самые популярные, конечно, способы самовыражения ⁇ это изменение, конечно, вот внешности. Да, ты говоришь yeah. сейчас yeah. о внутреннем yeah. приобретении навыка, вот это все. Но самый легкий способ, быстрый способ изменить свою внешность. Yeah, да, согласен. и часто изменение внешности связано с различными культурными yeah. явлениями там, не знаю, какими-то субкультурами субкультурами да в том числе когда мы с тобой были подростками например были популярны, скажем так определенные субкультуры верни мне мой не скажу тебе какой поэтому давай вот про них поговорим рассказывай
0: рассказывай ты какой была прилежница субкультуры рассказывай
1: я тогда наверное мне было лет 15, было два направления очень популярных это эмо и готы вот в тот момент каждый знает отгадайте пожалуйста и напишите в которой это было популярно. И я почему-то себя большинство было Эма, я как-то себя относила к готам. И внешние атрибуты там очень яркие. Да? Это, мне нужно было покрасить волосы обязательно. Причем в моем случае это не только волосы на голове, но еще и брови, и ресницы, потому что я вся светленькая. Это черная кожаная одежда, какие-то цепи. Естественно, вкус в музыке изменился. Да? Очень тяжелая музыка начала нравиться. И, естественно, какие-то пирсинги вот тогда не помню, что были популярные татуировки, а вот пирсинги были популярны.
0: Я сейчас, знаешь, что понял? Смотрела вторую «Матрицу».
1: Да. Помнишь
0: «Близнецов»? Да. Так это Гот и Альбиносы, получается. <свы> Они просто... <свы>
1: <свы> 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 ну да, есть такое, с дредами белыми. Да-да-да.
0: <свы> Полностью все в белом. Да, Гот альбиноса. А у меня... Тоже была история с субкультурами, но я всегда сторонился каких-то, знаешь, кардинальных изменений во внешности или всяких радикальных субкультур, которые предполагают перекрашивание волос в какие-то конкретные цвета: там, черно-розовые или черные, какие-то наношения больших ботинок, там, плащей, заклепок. Ну и вот этого всего. Я старался как-то так тихонечко соприкасаться с субкультурами, поэтому. У меня сначала я слушал рэп, ну потому что так было принято.
1: Ну, да, это тоже время Ну, это еще, это еще да.
0: конец 90-х, mm -hmm. да. Я слушал рэп, у меня были трубы, я носил там рюкзак с эминимом. Ну, в общем, все это было у меня.
1: Зеленая миля. Ну, конечно.
0: А потом я перешел на рок, и, естественно, у меня были рюкзаки с пилотом, шарфики, кино, эпидемии и так далее, и так далее, всякие разные другие группы, я ходил на концерты, но у меня из внешних атрибутов были, наверное, только большие такие ботинки с железным носом, я их вот носил, и все. у меня больше ничего такого не было. Так ну, как... и
1: трубы и ботинки. Не, но ну это было по очереди, да. я не носил а, это а, вместе. Думала, это был комбо.
0: Нет-нет, сначала были трубы, потом я немножко повзрослел и, да, уже стал носить. Брутальности добавил, да? Ну, я был вот такой худенький, да, поэтому там самое тяжелое, что было на мне, это были ботинки, чтобы это не уносила.
1: Давай, наверное, перечислим вообще, какие сейчас могут быть. Давай. Uh, тоже, по каким направлениям могут ребята двигаться, да, что мы можем сами наблюдать за подростками. Наверное, очень многие уходят сейчас, больше популярно косплей, uh -huh. да, причем косплей не только на аниме, но и косплей на игры, видеоигры.
0: Почему, как ты думаешь, люди занимаются косплеем? Зачем это нужно?
1: Ох, ну это, ну внешнее самовыражение, конечно, ты…
0: Принадлежность к какой-то культуре?
1: А, да, принадлежность к культуре. Тебе нравится какое-то произведение, какой-то конкретный герой, и ты хочешь на него быть похожим. То есть перенимаешь какие-то манеры, внешние черты, и вообще полное перевоплощение дает тебе определенную свободу. То есть ты а, немножко избавляешься от своей личности, принимаешь на себя личность героя. Косплей же — это не только внешние атрибуты, там и поведение, и движение, и голос зачастую тоже подключается. Это такая театральная игра, грубо говоря. Поэтому вот здесь возможность почувствовать себя другим человеком и перевоплотиться полностью, не только частично, там, волосами, одеждой, еще чем-нибудь, вот именно перевоплотиться.
0: Мы сейчас с тобой говорили в большей степени про самовыражение внешнее, про принадлежность к субкультурам, про изменение внешности и так далее, но в моей жизни был еще отличный опыт самовыражения морального, я бы сказал, ну, для какого? Вот такого не внешнего, uh -huh. да, люди разные выражаются по-разному, кто-то там изменяет внешность, а кто-то занимается, например, волонтерством. Это тоже возможность самовыражения, поучаствовать в больших проектах. У меня был замечательный опыт, я пять лет занимался обустройством, и, в общем, как в качестве волонтера с большим количеством своих друзей. Такой был музыкальный фестиваль Кубана, происходил на берегу Черного моря летом, это было uh -huh. очень классно, я там встретил свою жену, между прочим, познакомились. Тоже Большой важный этап моей жизни — это тоже про самовыражение. Каждый выражается по-своему, и каждый, наверное, вид самовыражения по-своему нормален. Да? Если он не проповедует ничего плохого в uh -huh. своей какой-то идеологии, да, то это нормально. Это просто этап развития личности. То же самое, мы можем развиваться и самовыражаться через программирование, если нам хочется быть в тренде современных каких-то запросов общества. Да, если мы хотим построить свою карьеру в программировании зарабатывать большое количество денег, мы можем uh -huh. уже со школьного возраста заниматься программированием, ходить в кружки, на секции и так далее. Это будет наше самовыражение. Там уже это да. будет
1: начинаться вообще с интереса к играм, да потом может и перерасти в интерес да, кстати, к индустрии, индустрии можем, в да, целом. Да.
0: Мы можем самовыражаться через спортивные достижения. То есть у нас свобода самовыражения не ограничивается какими-то там одеждой или да, изменением внешности. Она, в общем, довольно да, может да. еще Да, это может быть конкурс. Да, обычная учеба в школе, хорошая учеба Или отличная учеба в школе — это уже способ самовыразиться, потому что, в общем, таких людей довольно мало. То ну да, ты себя в школе... презентуешь
1: в мире, да. и вот презентуешься да, таким образом да, да
0: ну и про самовыражение еще чуть-чуть мы с тобой сейчас сидим и очень здорово самовыражаемся через видеозапись да? через видео mm -hmm. мы записываем видео проект новая школа и конечно же мы его записываем в просто а кстати в просто в мае стартует факультатив по созданию видео контента поэтому записывайтесь пожалуйста по ссылочке в описании вас там научат как с нуля делать очень классные видеоматериалы и ну там сплошная польза никакого ряда да? записывайтесь Если ты хочешь доказать, что твои увлечения серьезные, и ты намерен погружаться в них еще сильнее, то тебе наверняка потребуется помощь наставника. А где его найти? В сервисе «Просто наставник». Смотри в комментарии, и ты найдешь там ссылку, по которой мы подберем тебе того, кого нужно. А я пойду заниматься своими увлечениями со своим наставником по теннису.
1: Мы с тобой поговорили про проявления различные, да, внешние, внутренние изменения, включение себя в какую-то деятельность. Почему мы это все делаем?
0: Ну, мы делаем это по разным причинам, в зависимости от направления этого самовыражения Эта причина может быть своя, кто-то хочет быть похожим на любимого персонажа Кто-то хочет дотянуться до спортивных достижений Кто-то еще какие-то разные причины для себя придумывает Но я хочу сказать, что любой способ самовыражения, если он... Тебе не... помогает? Да, тебе помогает mm -hmm. как-то развиваться и становиться той личностью, которой ты хочешь стать Он нормален, да, не нужно говорить, что нормально только хорошо учиться А волосы — это ненормально, или наоборот если тебе от этого хорошо, если тебе это помогает, то это, в принципе, нормально. Если это не мешает физическому здоровью, наверное.
1: Все, что тебе работает в плюс внутренне, да, что делает твою жизнь более интересной и разнообразной, это все может быть частью твоего самовыражения. Важно рассказать про наших близких, о том, как да, они реагируют. Да, Ведь да, часто так. внешние, особенно, ну вот мы говорим про внешние, потому что это очень ярко выглядит всегда. Это на поверхности самое Да, просто, это на, на, самое первое, что люди оценивают, да, как... Все окружающие твои близкие будут реагировать на твои внешние изменения. Могу сказать, что здесь, в моем случае, мне было легко, потому что у меня была поддержка родителей, поддержка мамы. Это очень важно. Да, не, я очень ярко высказала свое желание, что я хочу покраситься в черный цвет. Сначала был черный чёр, цвет. И э, мама сказала, хорошо, я тебе не запрещаю, но мы, то есть был определенный компромисс. То есть мы нашли его mm -hmm. а, Сначала мы красимся басмой Это такая типа хна да, которая смывается очень быстро. Uh -huh. То есть в темный оттенок просто uh -huh. я покрасилась, мне понравилось. Я говорю: нет, хочу еще темнее. И тут мама меня не стала отговаривать. То есть, она, вот эту договоренность, которая в компромиссе была, она выполнила. То есть, если тебе понравится, то я тебя сама покрашу в черный. Она это сделала, все прекрасно. До сих пор, вот ты говорил, у мамы спрашивала: а я тут фотку нашла, где я сижу уже у меня такая покрашенная голова, и я сижу в, этой, в позе дзен знаешь, такой: uh -huh. типа, здесь у меня краска, здесь еще что-то. То есть, это даже внешне на фотографии отражало, что я вот прихожу к какому-то внутреннему равновесию благодаря тому, что я вот крашу волосы, и
0: что в этом процессе ты спокойно, да, То есть да, у тебя да, нет да. никакой скрытности, ты вот. не секретничаешь, когда где в подвале где-то красишься, а ты в спокойной атмосфере меняешь свою внешность, и это хорошо.
1: Да, потом уже на черные волосы накладывалась черная одежда, цепи, определенная музыка. То есть здесь меня я, папа тоже поддержал, он в какой-то момент, когда, ну знаешь, черные кожаные плащи не очень-то популярны среди подруг скажем так найти в обычном магазине было его достаточно сложно он куда-то съездил далеко нашел и привез мне этот черный плащ кожаный
0: только свистни он появится
1: черный плащ Ника
0: от винта
1: было принятие определенное да. очень важно это потому что ты совершенно точно столкнешься с различным негативом во внешнем мире то есть для того чтобы ты чувствовал себя более-менее в этом самом равновесии, нужно, чтобы кто-то был тыл, да? кто-то тебя поддерживал. И родители, наверное, это первые, особенно в подростковом возрасте, кто может вот это вот внутреннее ощущение защищенности, подарить, то есть поддержать своего ребенка. Конечно, мы не говорим про те саморазрушительные моменты, которые могут связаны быть с различными субкультурами, но если это то, что можно легко пережить, да, ну, покраска волос, ну что, ну, ну отрастут, ничего страшного, да, там кожаный плащ заменим на обычный и так далее. Если мы не говорим про какие-то саморазрушающиеся моменты, это всегда плюс. То есть, дорогие родители, поддерживайте своих детей. Они в этом нуждают.
0: с тобой совершенно согласен. У меня тоже ситуация похожая на твою. Мне очень сильно повезло с родителями. Мам, большое тебе спасибо за это. Буквально, когда созванивался, опять-таки спрашивал, что-то. Она говорит, ну вот, вроде ничего такого не было, но могу вспомнить несколько случаев. Но в целом я хочу сказать, что такой подростковый, ну как ты уже говорил, бунт, это в том числе способ проверки границ, да, границ дозволенного. Что можно? Насколько с родителями можно договариваться, сотрудничать? Вот где то грань, за которую переступать нельзя? И Здесь очень многие родители, на мой взгляд, опять-таки, я не профессиональный психолог, но на мой взгляд, некоторые родители делают эм, неправильно, выставляют четкие границы и говорят, что вот за это переступать нельзя. То и, есть это
1: уже как красный флажочек, да, потому да, что да, о по... мне туда надо. Потому что
0: запретный плод сладок, конечно. Потому что чем там, более запретно, тем более этого хочется. А мои родители всегда мне давали свободу но при этом мягко меня направляли вот в, ту, в ту или иную сторону то есть они мне четко сказали что на ну, мне показывали всякие разные видео нехорошие там фотографии в общем к чему приводят разные деструктивные способы самого выражения и я точно понимал что ничего с собой я делать не хочу потому что жизнь прекрасна и вообще то даже в самые сложные подростковые времена которые на у тебя тоже были mm -hmm. я понимал что жизнь все-таки прекрасна и как говорил Соломон это пройдет да? И это тоже пройдет Так что все плохие моменты, уважаемые подростки У вас пройдут, все будет хорошо вот. Сам выражайтесь, пожалуйста Без вреда здоровья, да.
1: Я, знаешь, вспомнила Такой способ интересный Наблюдала его неоднократно Среди своих друзей И вот сейчас среди подростков Может быть кому-то это будет интересным полезным советом. В общем, если вы хотите, чтобы ваши родители точно согласились, например, на какой-нибудь пирсинг или еще на что-нибудь такое, вы знаете, что они кардинально настроены против, то вы можете всегда изначально сказать, мама, я хочу а, татуировку на всю спину, мама будет в шоке, и вы потом просто с ней торгуетесь, скажем так, mm -hmm. до компромисса. А компромиссом станет именно то, что вы хотели бы сделать, например, пирсинг какой-нибудь в носу, да, то есть это уже не, не татуировка на всю спину.
0: То есть если тебе нужно 10 рублей, проси у мамы 500, да?
1: Такой способ манипуляции. Ага. Вот, но я просто это наблюдала, действительно, подростки почему-то часто к нему прибегают, вот, вот такой. Опыт. То есть мы, мы с тобой сейчас транслируем просто опыт, который был хорошим, да, вот все у нас получалось, родители нас поддерживали, но зачастую, может быть, родители бывают и очень кардинальными. Смотри, просто такой способ, это очень кардинальный, и не стоит к нему прибегать. Самым, наверное, доступным способом удобным способом и, наверное, цивилизованным способом.
0: Конечно, договор.
1: Договор, конечно, постараться со своими родителями договориться и объяснить им, четко аргументировать, почему тебе это хочется, почему для тебя это важно внутренне. Не просто топать ногами и кричать, что я хочу, 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 вот, а объяснить и привести. Очень четкие аргументы, почему для тебя, как человека, как для личности это будет важно именно в этот период.
0: Но при этом, если ты выбираешь путь договора, то ты должен быть готов сам идти на компромиссы. Да. То есть родитель может тебе точно так же в ответ сказать, дорогой друг, я не хочу, чтобы ты делал татуировку, например, потому что, потому что, потому что, потому что. И ты должен быть тогда в этом случае готов идти на компромисс, договариваться.
1: Да, то есть компромисс ⁇ это не только ваша аргументация, почему должно так быть, но и умение принимать э, аргументы другого человека и на них ходить, в, в этом всем общей точки соприкосновения.
0: Договор ⁇ это замечательно, и когда ребенок приходит к родителю и пытается договориться, это очень хорошо, но очень часто ребенок подросток неважно считает что родитель его соперник потому что подростковый период это еще и период соперничества за территорию да,
1: в говорили, что да. Это бунт да, да, да 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 да
0: и иногда подростки воспринимают родителей не как э, союзников потому что родители это вообще союзники да, которые немножко просто более опытные а как конкурентов но ребят ваши родители пожили чуть побольше и знают немножечко больше чем вы совсем капельку Поэтому, когда родители говорят, что, дружище, я не хочу делать тебе татуировку, да, или там не хочу, чтобы ты делал татуировку на открытых частях тела, на лице, например, они не против самой татуировки, они имеют в виду, что, возможно, в дальнейшем тебе с этим э, жить э, будет сложно, и если вдруг ты придумаешь... Свой карьерный путь развивать через госслужбу или стать менеджером топ, топ, какой-то топовой корпорации, компании, тебе просто это будет сложно сделать. Скорее даже невозможно. И потом сводить татуировку. Вот. То есть это иногда не про запреты, не какие-то родительские хотелки. Это ну, про безопасность, про заботу про дальновидность, если хотите, так. да. Но если, например, ты говоришь, мам, я хочу стать рок-музыкантом mm -hmm. и играть в группе всю жизнь, вот как ZZ Top, например, mm -hmm. да, mm -hmm. и они с огромной бородой же э, дедушки там, э, то, пожалуйста, да, я думаю, что если у тебя прям четкая аргументация, мам, я рок-музыкант, мне нужны тодировки для того, чтобы меня воспринимали в этом социуме адекватно, и мама такая скажет, ну окей ладно. или давай там 18 лет будет сделаешь сам но тем не менее уже градус накала будет снижен если ты четко аргументируешь почему и зачем тебе это надо
1: да и ну конечно внешнее а, окружение тоже влияет очень сильно вот эти все запреты а, нужно помнить что ты не только в своей семье находишься да и не только планируешь свою жизнь дальнейшую ты вот здесь и сейчас ходишь например в школу или в университет или в колледж и там тоже есть определенные возможно требования к внешнему виду уместность или неуместность каких-то внешних проявлений, нужно отдавать себе отчет, что, например, те же татуировки на лице будут, понятно, недопустимы, например, в школьной среде, в среде какого-нибудь образовательного учреждения, который э, дает тебе профессию будущего, например. И если в дальнейшем э, ты планируешь да, связать свою жизнь с какой-то работой, которая не подразумевает внешние проявления, то нужно думать наперед. Что ты делаешь
0: кстати я буквально вчера читал что в одной из российских авиакомпаний в апреле прошлого года сняли запрет на татуировки для бортпроводников и пилотов да, я тоже видела. это. Да, это классная новость для тех, кто хочет самоображаться именно таким образом и связать свою жизнь с авиацией.
1: Ну, нужно помнить все равно, что сфер, так сказать, работы, жизни достаточно много, где все-таки требует определенный внешний вид. Поэтому не думайте, что вот если вы решили стать рок-музыкантом, вы обязательно им станете, возможно, через пять лет все изменится.
0: Ох, это правда, Катя, я с тобой совершенно в этом согласен, потому что я когда-то мечтал стать рок-музыкантом, но...
1: Ну, теперь ты на подкасте сидишь.
0: Ну и про уместность еще, да. Мы с тобой сейчас, наверное, подойдем к такой очень важной вещи для, для подростков для нашей аудитории. Каждый будний день, если это не каникулы, наши ребята ходят в школу. Ну вот. И самовыражаться, конечно, можно по-разному, в том числе самым простым образом через внешний вид, но самовыражение, которое предполагает какие-то яркие краски, в том числе в одежде, не очень сочетаются со школой. Как ты думаешь?
1: Хотелось бы ответить, что нет, школа — это праздник жизни, но в школе действительно есть свои правила, и зачастую это очень конкретные правила, прописанные в положении о школьной форме, о внешнем виде, то есть регламент определенный, которому нужно следовать. И если вы точно знаете, что вы не хотите следовать этому регламенту, вам это неприемлемо, вы хотите проявляться ярко и чувствовать себя принятым в этом обществе, то, наверное, стоит подумать и поискать ту школу, которая как раз приветствует яркость красок.
0: Ну и вообще, мы говорим про школу, но в принципе можем немножко расширить э, границы требований разных к внешнему виду, мы, мы говорим не только про самовыражение, да, потому что твое самовыражение заканчивается там, где начинаются мои личные границы да, и моя свобода. И если мы говорим про какие-то официальные места, вроде школы, театра, музея, то здесь вопрос ярких красок в одежде — это уже не, не вопрос не в плоскости самовыражения, а в плоскости уже воспитания, может быть, какой-то совести и уместности.
1: Уместность, да, это очень важно. То есть это, я одним из самых ярких примеров, когда тебе, например, холодно, ты одеваешься, да, когда тебе жарко, ты надеваешь какую-то легкую одежду вот уместность в мероприятии в каком-то в какой-то атмосфере тоже важна. то есть понятно что на официальное мероприятие какой-нибудь научно-технической конференции ты не придешь в шортах да это будет ты можешь прийти ты можешь но будет... мало кто будет тебя воспринимать э, серьезно
0: и здесь уже конечно ты будешь звездой в плане самовыражения но относиться к тебе конечно будут не как к остальным
1: мягко говоря. Да. поэтому соответствуй, пожалуйста месту и поводу твоего присутствия в этом месте
0: Мы с тобой сейчас много о чем поговорили уже. Угу. Да? Самовыражение, конечно, самый простой способ самовыражения это внешний вид. Мы, в общем, про это очень много сейчас и рассказали, и поговорили, обменялись и мнениями.
1: Есть самовыражение внутреннее какое-то, да? это… Причастность к каким-то играм и так далее, музыка, IT э, и так далее. То есть это тоже самовыражение. Не нужно думать, что самовыражение только
0: про внешнее. Да, это сейчас в школах это вся, всевозможные кружки, IT-кубы, программирование, успехи в учебе, РД, РДШ, РЛА, ну в общем, все, что все, угодно что есть, да. куча возможностей для самовыражения, волонтерской деятельности, опять же. Давай подведем итоги нашего сегодняшнего разговора. И, наверное, в числе итогов мы должны обязательно сказать, что самовыражение это еще не все мы да, есть еще кроме самовыражения другие сферы жизни, которые тоже не надо забывать.
1: Да, не нужно уходить только в самовыражение, внешнее или внутреннее какое-то, есть еще смежные, правильно ты говоришь, сферы жизни, да, про которые не нужно забывать, там, например, учеба та же самая, да, какие-то конкретные результаты, к которым ты должен прийти, поэтому пусть Одно не мешает другому.
0: Потому что ваши вкусы могут поменяться со временем, а знания останутся с вами навсегда. Принимайте себя, любите себя и, пожалуйста, понимайте, да, что ваше самовыражение заканчивается там, где начинаются чужие границы.
1: Да, принимайте себя и принимайте, пожалуйста, окружающих. Они тоже могут самовыражаться так же, как и вы.
0: Да, ну а мы заканчиваем самовыражаться посредством видеозаписи. <свечис> Желаю вам всего самого хорошего.
1: Да, с вами был подкаст Новая Школа, его ведущий Альфред Гринверис.
0: И Екатерина Кочнева. Наконец-то я тебя снова да. увидел, заместитель директора школы номер 4 Василисского района. Я все помню наизусть. <свечис> <свечис>
1: Всем пока.
0: До встречи в новом выпуске. Пока-пока.